0: Jesus aproximando-se, falou-lhes dizendo Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até à consumação do século. É bom nós estarmos juntos, queridos irmãos, que também uma vez mais saudamos as pessoas que assistem à transmissão. Gostamos sempre de sublinhar, não é a mesma coisa assistir à transmissão, naturalmente, do que estar aqui. Até porque o culto para acontecer tem de ser em carne e osso, porque foi em carne e osso que Jesus veio até nós. Mas claro que ao mesmo tempo sabemos que esta transmissão acaba por atingir muitas pessoas que, por exemplo, hoje não podem estar aqui. Não sei se já deram conta, nas últimas semanas, de facto, o vírus está a passar um pouco por toda a gente, já tinha chegado a família Bustrom, portanto já tinha inaugurado o presbitério, mas hoje a família Bustrom está de volta. Aliás, eu já perco a conta, à quinta-feira ainda tentamos fazer esta, este cálculo, mas como o Manel dizia, a probabilidade de não estar alguém e ser por causa do Covid é muito grande. E hoje, por exemplo, falta-nos a família Sousa, do pastor Filipe, porque o Covid já chegou lá, portanto... Eles estarão provavelmente a assistir a esta hora, um abraço para eles também. Vamos até à palavra de Deus, Mateus, no capítulo 28, versos 18 a 20. Se calhar alguns de nós uh, já ouviram mais do que um sermão, uns quantos, a partir deste texto. Nós estamos a interromper intencionalmente a série uh, de olhos... Não é de olhos abertos? Como é que se chama a série? É claro que é de olhos abertos, de olhos abertos... É que há um, há um filme do, do. Ai, agora também me escapa. Do, do, do Kubrick, que, que se chama assim. E eu achei que não, que não deveria. Que não podia ser uma série de mensagens com, com o mesmo título do filme do Kubrick. Não sei se já. É, ou de olhos fechados. Não sei. <risos> é de olhos fechados. é ser de olhos chados, é? Exatamente. Visto o filme. <risos> uh, um, e, e interrompemos por uma razão. Porque é típico para muitas igrejas. Uh, evangélicas, batistas e não só uh, no início do ano tem de tratar das suas contas em relação às contas quer do ano passado quer tratar do orçamento aliás nesse sentido a vida de uma igreja não é diferente da vida até do Estado não é? há contas para tratar e tudo isso uh, e com frequência uh, os meses que, que na vida da igreja mais servem para nós nos dedicarmos a isso são os, do, os primeiros janeiro-fevereiro um, e nós decidimos nós decidimos então fazer uma paragem intencional em Gênesis 13 e vamos falar acerca de contas certas porque precisamos de ter contas certas e, e esta mensagem chama-se contas certas porque o primeiro passo que nós queremos dar ao falarmos na necessidade de termos contas certas é começarmos por reconhecer que quando a pessoa é cristã, concordarão comigo, não pode ignorar aquilo que Cristo disse, certo? Não faz muito sentido tu achares que és cristão e ignorares aquilo que Jesus disse. A pessoa que é cristã, que acredita que tem uma vida nova, porque acredita que Cristo em nós nos dá uma vida nova, é isso que celebramos, por exemplo, no batismo, quando nós temos realmente uma vida nova e quando essa vida nova é a vida que Jesus deu isso implica nós fazermos aquilo que Jesus nos mandou fazer. E como nós vemos no final deste Evangelho de Mateus num texto geralmente conhecido como a Grande Comissão ter vida nova em Cristo implica ir pregar a palavra batizar Ensinar e aprender a Bíblia. Essa é a nossa conta certa. E é a nossa conta certa em qualquer altura da nossa vida. Mas é uma conta que nós hoje queremos intensificar tendo em conta a necessidade de começarmos 2022 bem ajustados nos nossos propósitos como a Igreja de Cristo e como Igreja da Lapa em particular. E é por isso que nesta hora que nós vamos orar, porque vamos pedir a Deus que faça acontecer estas coisas todas na nossa vida. Querido Deus, nós estamos muito contentes por estar aqui, porque quando estamos aqui sentimos a Tua presença, tantas vezes até entoamos aquele cântico, Alguém me tocou, porque quando chegamos a esta casa de oração e abrimos o nosso coração em louvor, nós sentimos a Tua presença, Senhor. Sentimos até que foste Tu que nos guiaste até aqui mesmo que no processo de aqui chegarmos possamos ter passado por momentos em que não nos apetecia assim tanto estar aqui. E reconhecemos até que sendo este grupo tão diverso de pessoas há sempre uns que estão mais afim de aqui estar outros que estão menos afim. Mas a verdade é que estamos todos aqui congregados e acreditamos que só estamos aqui congregados porque Tu nos juntaste aqui, Senhor. É a Tua vontade para a nossa vida que nós, nesta hora, ouçamos a Tua Palavra e obedeçamos à Tua Palavra também. Ó oh, Senhor, nós temos muitas resistências naturais a isto, em obedecer-te. Tu conheces o meu coração, Tu conheces o coração de cada pessoa aqui. Há tantas reservas... Tantas lutas internas, tanta coisa a acontecer na nossa vida que infelizmente nos afasta de Ti. E nós queremos pedir-te, nós queremos implorar-te, é isso que esta oração também é. Senhor, impede impede que nós nos afastemos de Ti e, pelo contrário, aproxima-nos de Ti durante este tempo que nós vamos estar a ouvir a Tua Palavra. Usa-me para pregá-la com fidelidade, para que o poder do Espírito Santo possa estar a guiar cada pessoa aqui. Eu oro por aquelas que estão convictas, que já se batizaram, que já obedeceram ao mandamento. Ó oh Senhor, mas eu oro também... Por pelas outras que estão indecisas, que contemplam estas coisas e que o teu Espírito Santo possa tocar cada uma e que este possa ser um dia de salvação para aqueles que ainda não te conhecem, Senhor que possa ser um dia de alegria maior para aqueles que te conhecem é isso tudo que nós te pedimos e uma vez mais dizemos, nós não pedimos isto no nosso nome nós não pedimos isto na nossa força nós não pedimos isto na nossa vontade porque todas estas coisas que são nossas são muito insignificantes e falham. Mas nós queremos ter até um prazer especial ao subscrever esta oração, porque o fazemos em nome de Jesus Cristo, aquele que nos deu uma vida nova, aquele que é o nome sobre todo o nome. E oramos em nome de Jesus. E por isso toda a igreja pode dizer com muita convicção. Amém. 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 Muito bem, muito bem, queridos irmãos. Vamos começar contas certas fevereiro um mês de... A expressão geralmente tem uma conotação até um pouco agressiva, mas é um mês para ajustarmos contas, para acertarmos contas. E quando falamos em acertar contas, o primeiro passo é reconhecer a nossa conta certa é o quê? É quem? Não é? Simples, quando esta pergunta é feita numa igreja. A nossa conta certa é Jesus Cristo. Jesus é a nossa conta certa. Porquê? Porquê é que Jesus é a nossa conta certa? Precisamente porque ele morreu... E ele ressuscitou. Aqui há umas semanas, numa, numa das reuniões de quinta-feira, o Manel já encorajou todos a podermos estar, se não conseguirmos, pelo menos, que nos sintonizemos através da internet, porque podemos assistir. Sabem, uma das coisas excelentes da quinta-feira é que ela serve, em grande parte, para nós termos a comunicação uns com os outros que num domingo não temos a oportunidade para... Por isso, também digo isto especialmente às pessoas que estão a chegar à Igreja da Lapa e ainda não conhecem e que ainda por cima, tendo em conta que estamos a viver uma pandemia ao chegar, não está a ser fácil para vocês na vossa chegada conhecerem conhecerem as pessoas na Igreja. E por isso eu quero de facto colocar-vos um desafio, que é um desafio adicional, como o Manel mencionava. Mas se puderem, venham à quinta-feira, porque é aí que nos conhecemos melhor. E sabem, uma das coisas interessantes, é muito é uma coisa que me deixa muito feliz. Deixa-me dizer desta maneira: as pessoas, há pessoas que quando chegam à igreja conseguem logo dar esse passo de vir à quinta-feira. E estas pessoas, acabadas de chegar, quando vêm à quinta-feira, são as pessoas que rapidamente são conhecidas e conhecem a igreja. Claro que eu sei, conheço os constrangimentos, alguns vivem longe da ordem familiar e tudo isso, mas tentem, na medida do possível, estar ligados com aquilo que está a acontecer à quinta. Porque é quando nós falamos acerca destas coisas. Aliás, na última quinta-feira o Mark antecipou este assunto. Porquê é que estamos a falar agora disto? Qual é a ligação disto com o passado? Porque, por exemplo, hoje ao pregar a palavra vou mencionar em muitas coisas que têm muitos desdobramentos na história da vida da nossa Igreja e que não dá para estar a fazer estes desdobramentos todos aqui. Se nós já fazemos um esforço, e eu em particular faço um esforço para, para pregar menos tempo, imaginem que nós estávamos a juntar todas as peças. Então a quinta-feira serve para isso. Uma das últimas quintas-feiras, uma das perguntas que estávamos a tratar juntos é textos que resumem aquilo que o Evangelho é. Se tu precisares de resumir a tua fé cristã, que tipo de texto é que vais usar para resumir aquilo que a tua fé diz? E, tendo em conta que essa pergunta foi feita há algumas quintas-feiras, deixa-me voltar a fazê-la aqui. Se tu tivesses de escolher um texto na Bíblia, que é o resumo do Evangelho, que texto é que tu escolherias? Força! Os que estiveram no primeiro turno, naturalmente, não podem. Mas todos os outros, que texto é que tu escolherias que resume... O Evangelho. João 3, Por exemplo, João 3.16, para muitos, na minha geração, foi o primeiro verso que, que nós decorámos. E nem era necessariamente o mais simples e com palavras até complicadas. Mas João 3.16. Há um outro que tem de ser dito aqui, até porque hoje nós não temos desculpa para não dizê-lo. E que é um resumo do que o Evangelho é. E que, curiosamente, o que é que aconteceu já hoje? Já foi lido. Quem é que leu agora no segundo turno? Foi o Manel. Primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, verso 1 até o verso 9. Tu tens aí um resumo do que o Evangelho é. O que Paulo diz, e estou para frasear, é precisamente Cristo morreu e ressuscitou segundo as Escrituras. E apareceu uma série de gente e até a mim me apareceu. Eu que nem merecia fazer parte dessa lista mas até a mim me apareceu, e depois ele termina de uma maneira tão bonita, nós hoje já ouvimos esse texto, e pela graça de Deus sou o que sou. Então, quando nós começamos a falar na conta certa que Jesus é, uma das coisas que nós acreditamos, por exemplo, com os pés colocados lá neste texto de 1 Coríntios, capítulo 15, verso 1 a 9, é que Jesus acertou as contas que nós tínhamos para resolver com Deus. É por isso que nós usamos esta linguagem da compra. Há pessoas que podem achar estranho quando chegam à igreja e podem, por exemplo, ouvir um cântico. Nós entoámos-lo há alguns domingos, creio. Mas é, oh, há poder no sangue de Jesus, ou oh, o sangue de Jesus me lavou, ou até a linguagem comercial aplicada, o sangue de Jesus comprou-me. E a pessoa pode achar tudo isto muito estranho. Mas o que está por trás desta linguagem é a realidade bíblica de que o estrago que o nosso pecado provoca, é por isso que temos andado a estudar Génesis 3, o estrago que o nosso pecado provoca, estrago esse que nós próprios, com as nossas capacidades, tentamos tratar, temos estado a estudar isso em Génesis 3, esse estrago é resolvido através de Jesus. Jesus é a nossa conta certa. Como é que tu podes ter o descaramento de acordar levantar pela manhã e achares que as coisas, coisas mais importantes da tua vida estão tratadas? Porque é essa a convicção que um cristão tem. Se tu és cristão, tu acreditas que as coisas mais importantes da tua vida estão tratadas porque Jesus morreu e ressuscitou. Essa convicção que ainda hoje, em forma de misericórdia renovada, nos levantou nesta manhã, só é possível porque Jesus acertou as nossas contas. Jesus é a nossa conta certa. É isso que o Evangelho significa. Ora, este amor que Jesus teve por nós, dá-nos uma vida nova, no facto de não só nós falarmos muito nestes factos, Jesus nasceu, morreu e ressuscitou, e ascendeu. Gostamos muito de falar nestes factos. Mas o carinho que nós temos por estes factos, que são a história do Evangelho, também se vê na maneira como nós guardamos as coisas a que Jesus nos chamou a obedecer. Portanto, nós dizemos que a nossa fé é fundamentalmente aquilo que Jesus fez por nós, não é nada que nós fazemos por Ele, mas a nossa fé também nos chama a nós a obedecermos àquilo que Jesus disse. Logo, Jesus ser a nossa conta certa significa um compromisso com fazer o que Ele nos manda, porque fazer o que Ele nos manda corresponde àquilo que o amor é. Sabem, uma das lutas na nossa vida, hoje em dia, é o amor ser um valor tão popular. É uma grande dificuldade para nós. Eu acredito até, não precisam de concordar comigo, mas eu acredito até que... O facto do amor ser um valor tão popular nos desajuda. Porquê? Porque significa que nós temos muitas ideias acerca daquilo que o amor é e nem sempre elas condizem com aquilo que a Bíblia diz que o amor é. E uma das coisas que eu te quero dizer é que a Bíblia afirma que o amor talvez não corresponda à ideia que tu e eu temos acerca dele. Por exemplo, nós gostamos muito de pensar que o amor é incondicional. Sim, podemos afirmar, com a Bíblia aberta, que o amor de Deus, de certa maneira, é incondicional. Mas quando lemos outras coisas, nós percebemos que há ses na linguagem do amor. Há ses na linguagem do amor. Nós temos visto isto, nós temos visto isto vez após vez, sobretudo, por exemplo, quando estamos a ler o Evangelho de João, ou as Cartas de João. Ainda na quarta-feira, o Mark, na reunião de homens, não esqueçam se puderem ligar às 12h30 via Zoom, a, a, como é que é? homens.igrejadalapa.pt e, e ainda na reunião passada, o Mark trouxe um dos textos de João. Portanto, o apóstolo João, um dos discípulos, que escreve o Evangelho de João, que escreve três cartas e ainda escreve mais uma coisa, que é muito importante, que é o... Apocalipse. Uma das coisas que João vai explicar é, talvez, a coisa que nos agrada menos, mas é os ses do amor. Mostrar, de certa maneira, o que é que é condicional no amor. Por exemplo, há um texto, não precisam de abrir, mas João 14:15 em que Jesus diz isto. Se me amais, e Jesus não está a falar para uma grande multidão, alguém se recorda, isto é no contexto da última ceia, Portanto, significa que Jesus está a falar para quem? Não precisamos saber muito sobre a Bíblia. Basta vermos bonecos e desenhos e quadros para sabermos que se é na última refeição Jesus está a falar para uma grande multidão? Ele está a falar para os discípulos, para os seus amigos, para o grupo fiel. Então Jesus está-lhes a dizer assim, se me amais, sabem o que é que ele diz a seguir? Guardareis esse feeling para sempre. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. fez após vez. O apóstolo João vai insistir nisto que ele ouviu do Nosso Senhor. Por isso mesmo, por exemplo, na primeira carta que ele vai escrever mais tarde, uma das coisas que ele vai dizer é Olha, se tu dizes que amas a Deus, mas não amas os teus irmãos, és mentiroso. Então, por é que estamos a falar aqui de Amor. Porque se tu dizes que amas Jesus, se esse amor é mesmo a sério, então tu tens de obedecer aquilo que Jesus diz. E nesse sentido, sim, há os tais ses do amor. Nesse sentido, sim, o amor é condicional. Muitos de nós passamos por fases em que nos julgávamos a amar Jesus, mas não fazíamos aquilo que ele mandava. Isso não é amar Jesus. Então, esta é uma das coisas necessárias quando nós dizemos que Jesus é a nossa conta certa. Jesus ser a nossa conta certa significa que não só eu valorizo o facto de Ele ter morrido e ressuscitado porque acertou as contas entre mim e Deus, mas isso significa que ao amar Jesus eu vou fazer aquilo que Ele manda, o que nos leva de volta ao texto bíblico. Voltei ao verso 18, 19 e 20. Jesus fala, aproxima-se deus no verso 18, fala-lhes. E nós estamos, nós estamos a partir deste texto para falar nas nossas contas certas. Portanto, há aqui muito detalhe neste texto, se Deus quiser, nós regressando ele na quinta-feira, coloca as tuas perguntas, geral arroba igrejadalapa.pt, geral arroba igreja Lapa.pt porque há aqui muita coisa a ser dita que nós não conseguimos fazer justiça nesta hora. Por exemplo, até o facto de Jesus começar a falar estabelecendo que quem manda, quem manda, na história futura da Igreja, quem é que manda na história futura da Igreja? Vamos lá, isto está fora do sermão, mas está dentro da passagem. Quem é que manda na fora, quem é que manda na história da Igreja? Com base no que Jesus está aqui a dizer. Quem é que manda? Quem manda? Digam lá, quem é que manda? Jesus é que manda. Jesus é que manda, já pensaste nisso. Manda naquela altura e manda em 2022. Quem é que manda aqui? Quem é que manda aqui? Sou eu, o Tiago, é o Filipe, é o Marco. Se é uma igreja de Cristo, quem manda é Cristo. Não são os pastores, nesse sentido. Não é o governo, não é a pandemia, é Cristo com toda a importância que os pastores tenham, que os cuidados com a pandemia nos exijam, com o respeito às autoridades. Quem manda na Igreja é Cristo. Ele disse, a autoridade é minha. Ser cristão é porque amamos Cristo fazermos aquilo que Ele manda. E o que é que mandou Jesus? Portanto, verso 18, verso 19. Façam discípulos em todo o lado, em todo o mundo... Todo mundo estava, oh senhor, estava a ler para onde? Todo lado. Fazer discípulos em todo lado, batizem esses discípulos, ensinem-lhes a Bíblia, que é o depósito do ensino de Jesus, porque nós só sabemos aquilo que Jesus ensinou através da Bíblia. Se nós não tivéssemos a Bíblia, nós não sabíamos aquilo que Jesus tinha ensinado. Portanto, vão, evangelizem, batizem e ensinem ou aprendam a Bíblia. E temos ainda um amparo incrível. porque Falei-vos rapidamente em quem manda, mas temos um amparo incrível. Porque Jesus acrescenta aí, olha aí, no final do verso 20, e algumas traduções dizem e eis, não é? E eis. Eis o quê? Eis que eu estou convosco até à consumação do século. Isto tem uma graça especial. Porque o que é que Jesus faz depois de dizer que está com eles? Tem piada. O que é que Jesus faz depois de dizer eu estou convosco, pessoal? O que é que Jesus fez a seguir? Foi-se embora. Por isso é que há dois anos, quando nós estudávamos o livro dos Atos dos Apóstolos, uma das coisas que dizíamos é que o livro dos Atos dos Apóstolos pode ser também chamado o livro dos Atos do Espírito Santo. E o Espírito Santo é fundamental porque Deus é Pai, Filho e Espírito Santo e Voltamos a encontrar um paradoxo que é Jesus dizer eu estou convosco e vai-se embora. Mas ao ir-se embora, há o derramamento, sobretudo no capítulo 2, lemos essa história, do Espírito Santo na igreja. Portanto, é verdade que num certo sentido Jesus está longe, porque Ele está à direita do Pai, mas Ele está connosco porque nós temos o Espírito Santo. Agora, imagina o que isto quer dizer. Imagina uma pessoa que não é crente. Dizem, vocês são todos malucos. Vocês cristãos são todos malucos. Não sei se já pensaste nisso, eu às vezes ponho-me a pensar, de facto somos um grupo de gente doida. Jesus, as pessoas pensam, ah há umas que até dificuldade em acreditar que Jesus tenha existido, há umas que nem isso, o que é um bocado tolo, porque se não acreditam que Jesus existiu, porque é que haveriam de acreditar que todas as outras personagens históricas existiram, enfim. Mas há... mas imagine, a pessoa ouve os cristãos e diz, estes cristãos são malucos, mesmo que ele tenha existido, eles acreditam que Jesus está com eles. Então, aí acreditam, acreditam. Então, mas acreditam porquê? Porque eles acreditam, vê bem, Deus é, eles acreditam que Deus é uma trindade, é Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, que quando Jesus foi embora, porque eles, vê lá tu, eles acreditam que Jesus morreu e ressuscitou e que subiu aos céus. Oh, vê bem a enormidade desta história, mas eles acreditam que o Espírito Santo está com eles e isso significa que Jesus está com eles. É isso que nós acreditamos, de facto. Nós acreditamos que Jesus está connosco. Nós acreditamos que Jesus é a nossa conta certa e que Jesus está connosco na vida da Igreja. O que é que isto significa em termos práticos? A Igreja da Lapa, porque agora estamos a dar o salto há dois mil anos para Portugal do século XXI, Lisboa e a Igreja da Lapa em particular, na prática a Igreja da Lapa existe para o quê? Para colocar em prática todos estes acontecimentos que estão aqui em Mateus 28, 18 a 20. Nós existimos para ir, evangelizar, batizar e ensinar a Bíblia. Como é que isto se vê em termos concretos, Tiago? Por exemplo, pensando numa coisa fantástica que aconteceu em novembro passado, quando nós tivemos o privilégio de ver uma igreja nova a ser aberta na margem sul. O que então tu estás a dizer que aquilo que aconteceu em novembro passado... É uma concretização desta cena aqui de Jesus antes de Ele ir embora. Precisamente. É isso que eu estou a dizer. É isso que nós estamos a dizer. Nós acreditamos. Por isso é que foi um dia tão especial para nós. E por isso é que um dia em que igreja, uma igreja nasce é sempre um dia incrível. Porque é um dia em que nós nos lembramos Jesus a dizer aquelas coisas antes de ascender. E elas a acontecerem. Dois mil anos depois. Num país como Portugal. Nada acontece em Portugal e acontece alguma coisa que está relacionada com aquilo que Jesus disse há dois mil anos. Já pensaram nisso? É isso que nós acreditamos. E é por isso que quando nós temos Jesus como a nossa conta certa, o facto da nossa conta certa ser Jesus leva-nos a que as nossas contas demonstrem, por exemplo, números relativos à abertura de novas igrejas. E grande assalto. Precisamente, precisamente. É, isto também significa o facto de Jesus continuar connosco. Nós conseguirmos, não somos nós, é o próprio Espírito a trabalhar, porque lá está, nós acreditamos que temos o Espírito connosco, que Jesus está connosco e que, portanto, está a acontecer. Hoje, aquilo que Jesus disse há dois mil anos que deveria acontecer. Uma das nossas preocupações ao longo do mês de Fevereiro é, por isso, nós chamarmos a atenção da Igreja para a importância de termos as nossas contas certas em três passos. O primeiro que já vimos é Jesus é a nossa conta certa, Cristo é a nossa conta certa. Deixa-me dizer-te de uma maneira bem simplificada. Se Jesus não for a tua conta certa, nós não estamos aqui a fazer nada. Tu não estás aqui a fazer nada. Se em último grau a tua conta certa não for Jesus, o que é que tu estás aqui a fazer? É uma experiência social interessante, mas eu acho que há experiências sociais mais interessantes ainda. Portanto, nós só estamos aqui, de facto, porque Jesus é a nossa conta certa. Esse é o ponto número um. Ponto número dois: As nossas contas. E agora estamos a falar nas nossas contas nesse sentido de dinheirinho também. E permitam-me dizer isto. Já no passado tenho ameaçado muito, mas depois nunca conseguimos concretizar tão bem. Então, a cada ano, estamos sempre a tentar melhorar e tal. Que é, nós, como Igreja Batista, eu continuo a achar, é uma coisa, se calhar, um pouco denominacional e talvez até também um pouco portuguesa. Mas nós não falamos muito dinheiro e precisamos falar muito em dinheiro. E eu sei, alguns de vocês que vieram... Oh, oh, Tiago, mas isso é uma das coisas que eu gosto na Lapa. Não se fala muito em dinheiro. É porque eu vim lá de uma igreja que tu não imaginas. Aquilo era metade do tempo a falar de dinheiro. Não é? Alguns de vocês vieram de igrejas assim. não É... é... Olha, ao menos que trouxesse algum do empenho em falar dinheiro, porque a gente precisa dele. Não é? Porque nós somos sempre muito tímidos, até, até o momento... Estamos sempre a, a combinar isto com os líderes de louvor e tudo. Até para, Somos sempre muito ansiosos, já é a altura da oferta, mas não, 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 não se sinta constrangido. E claro que não se sinta constrangido, só dá quem quer. Mas somos muito tímidos a pedir. Somos mesmo tímidos a pedir. Ainda na quinta-feira passada, o Miguel partilhava uma experiência lá de uma igreja norte-americana da Village Church lá em, em Dallas, não é? de, de, do pastor dizer: se tiverem de mudar as vossas férias, mudem; se tiverem de deixar de comprar o carro, deixem, mas nós vamos ter que precisar levantar uns, uns milhões. E nós se calhar temos de chegar a esse ponto também, começar a falar em milhões, eu gostava. Uh, e então, mas porquê que eu estou a dar esta volta? Para vos dizer que nós vamos ter de falar de contas e vamos ter de ser uma igreja um pouco melhor a falar de contas. Contra mim falo ao dizer isto. Mas vamos ter de melhorar a falar de contas. Porquê? Porque se Jesus é a nossa conta certa, as nossas contas devem ser certas também no que diz respeito à Bolsa e devem espelhar a missão que de Jesus nós recebemos. Missão essa, que nós vamos simplificar em duas palavras que temos repetido muito nos últimos tempos. Que é a abertura de novas igrejas e de revitalização de igrejas antigas. Então, em grande parte, estamos a simplificar aquilo que também está em causa em Mateus 28. Falando na abertura de novas igrejas e na revitalização de igrejas antigas. O que é que é essa história de revitalizar igrejas antigas? São igrejas que, se não forem revitalizadas, vão acabar por fechar as suas portas. Foi isso que aconteceu, por exemplo, aqui. Já vos vou falar já de seguida no que é que aconteceu aqui mas o primeiro ponto é Jesus é a nossa conta certa segundo ponto as nossas contas devem ser certas também em termos financeiros e espelhar a missão que Jesus nos deixou qual é a missão que Jesus nos deixou à Lapa de uma maneira mais intencional em 2022 plantar novas igrejas revitalizar igrejas antigas e terceiro e último ponto Cristo é a nossa conta certa as nossas contas devem ser certas e espelhar a missão que ele nos deixou terceiro ponto a conta a conta Deve ser certa em relação a quem somos e quantos somos. E já estão a ver onde é que eu quero chegar ao falarem quem somos e quantos somos. Porque isto também envolve agora, por exemplo, uma coisa que nós queremos tratar de uma maneira específica em 2022, que nunca tratámos assim no passado. Tem a ver com a lista de membros. Dependendo da vossa familiaridade com o meio evangélico e dependendo do tipo de igreja de onde vocês podem ter vindo, Há igrejas que são mais formais com listas de membros e outras que são menos formais. Por exemplo, as igrejas batistas, em Portugal, é fácil ser muito formal com a lista de membros porque as igrejas são pequenas. Alguns de vocês, por exemplo, muitos dos irmãos que vêm do Brasil têm essa experiência que vêm de igrejas muito grandes. Alguns de vocês vêm de igrejas com mais de mil pessoas. E numa igreja assim, por exemplo, a característica do rol de membros torna-se um pouco... Hum, Estranha. Dependendo, obviamente, da natureza de cada igreja, da história de cada igreja, do número de cada igreja, mas essa é uma preocupação que nós acreditamos ser bíblica. Aliás, é uma das coisas que é ensinada na preparação no curso de membrasia, a preocupação com o rol de membros, sabermos quem somos, quantos somos, quem é que é e quem não é. Mas, infelizmente, e estou a generalizar, mas, infelizmente, a preocupação de rol de membros, por exemplo, para quem cresceu no meio batista, aparece volta e meia, de vez em quando, o pastor, por alguma razão, sente-se mais pressionado a fazer aquilo que se convencionou chamar a limpeza do rol de membros. E provavelmente alguns de vocês podem ter algumas histórias com limpezas de rol de membros. Eu tenho algumas histórias engraçadas. Por exemplo, eu lembro há uns anos, quando estava na Igreja Batista de Moscavide, uma igreja amada. Estava a partilhar esta história no, no, no turno anterior, porque a Vilma estava estava connosco também, e a Vilma também veio de Moscavide, a Ruth, lembrar-se-á também. Eu, eu lembro, houve uma altura, que lá em Moscavide foi preciso limpar o rol. Eu não sei qual é a vossa experiência, a limpeza de rois existe, de facto a palavra rois existe, já fomos verificar. A limpeza de rois de membros, Uh, mas, por exemplo, houve uma altura que já não sei porquê, era uma igreja que tinha assim uma assembleia Batista portuguesa, portanto, tudo se discute uh, a nossa velha vida aqui na igreja como nós antigamente fazíamos também então, já não me lembro os detalhes mas por alguma razão o pastor estava na assembleia a passar por alguns nomes, porque havia muita gente não é? Uh... E, por exemplo, lembro o pastor o pastor Tel Cavaco, meu tio, e ele mencionava uns, e havia sempre um irmão, era o irmão Rangel, Deus já o chamou à presença dele, e então ele dizia, por exemplo, oh, temos aqui um irmão, irmão José Silva, e dizia o irmão Rangel, muito pressuroso, ah, esse já está no Jardim das Placas. O Jardim das Placas é uma expressão para... Para o cemitério, exatamente. Porque, porque às vezes, na organização do rol de membros, há igrejas que têm lá aqueles que são crentes, os que não são crentes, aqueles que estão vivos, aqueles que já morreram e está ainda tudo. E por isso é que eu volto e meia preciso fazer uma limpeza do rol. eu não vou entrar muito em detalhe, até porque isso é uma coisa que nós depois vamos desenvolvendo à medida que o ano for passando, mas há uma coisa que eu vos quero dizer. Porque isso tem sido uma coisa muito importante para mim, para o Filipe e para o Mark. Sabem? Com frequência o texto da ovelha perdida é completamente descontextualizado porque como calculam, quando Jesus estava a contar a parábola da ovelha perdida ele não estava a falar acerca de limpar o rol de membros e um dos problemas nessa leitura descontextualizada desse, dessa parábola é que ele coloca muitas vezes sobre a liderança um papel que não é da liderança eu quero dizer isto para te encorajar nesta manhã não é para colocar um peso em ti a responsabilidade de tu seres um membro desta igreja não é minha. A responsabilidade de tu estás seriamente envolvido com a Igreja da Lapa não é minha, não é do Filipe, não é do Mark, nem é dos diáconos. É tua. Porque eu vou lembrar-te de uma coisa. Ninguém te arrastou para o batistério. Nenhum de vocês faz parte de uma igreja local em Cristo para fazer um favor a um pastor. Eu espero, pelo menos, que não tenha sido isso que levou até às águas. Logo, uma das coisas que nós queremos convocar a igreja a responder com convicção, até porque não sei se terão reparado alguns dos membros que já estão há mais tempo na nossa igreja, com frequência o domingo passado teria sido o domingo que nós teríamos usado para quê? Alguém se lembrou? O domingo passado teria sido o domingo que nós teríamos usado para aquilo que chamamos a confirmação. Não é? A confirmação é a renovação dos compromissos de membro. Não é bem assim, está lá no caderno de novos membros, mas a ideia é que a cada último domingo de janeiro nós chamamos as pessoas que se agregaram à nossa igreja e elas vão assinar a declaração de fé. Nós vamos continuar a fazer isso, não estamos a fazer no último domingo de janeiro porque queremos abrir este processo para ele ser mais intencional e responsabilizar as pessoas das suas próprias responsabilidades. A limpeza do rol de membros é fundamentalmente uma tarefa de cada pessoa. Ao longo de 2022, nós vamos perguntar às pessoas tu assumes o teu compromisso como membro da Igreja da Lapa? É que ele vai ter de ser assumido por ti, não vai ser assumido por mim. E vamos estender o tempo, não se vai resumir àquele último domingo de janeiro, precisamente para nós tomarmos este ano como ano. Eu assumo o meu compromisso. Porque Jesus é a minha conta certa. Não é a pregação do Tiago, do Filipe ou do Mark. Eu assumo o meu compromisso porque eu tenho em Cristo a convicção de que a conta ficou tratada. E isso significa que eu faço parte do corpo dele, que é a Igreja. E é esta Igreja, em particular, onde eu assumo, onde eu assino o meu nome. Então, esta é, por exemplo, uma das coisas que nós vamos querer desenvolver. Para terminar... Então não esqueçam, durante fevereiro vamos repetir esta ideia. Jesus é a nossa conta certa e significa que devemos ter contas certas no que diz em relação às finanças, mas também em relação a uma missão em particular que nós, intencionalmente, queremos perseguir acima de todas as outras, que é plantação de novas igrejas, revitalização de igrejas antigas e, por último, terceiro, a conta de quem somos e quantos somos deve estar certo. O rol de membros deve estar certo. Parte substancial do nosso compromisso com Cristo passa, por isso, por abraçar enquanto Igreja da Lapa e de uma maneira especialmente intencional a abertura de novas igrejas e a revitalização de igrejas antigas. Porque isso é cumprir aquilo que Jesus nos disse. E porquê é que nós vamos cumprir o que Jesus nos disse? Porque nós amamos Jesus. E quando nós amamos alguém, como o próprio Jesus nos ensinou, quando eu amo alguém, eu faço o que essa pessoa pede. Portanto, uma parte fundamental do nosso plano para 2022 é nós temos de abrir mais igrejas e nós temos de nos envolver a fazer uma coisa que, graças a Deus, também nos beneficiou a nós. Quero terminar esta mensagem, mas vamos tomar a ceia ainda, mas deixa-me ainda só uh, explicar porque é que isto é cada vez mais importante para nós aqui na Lapa. Alguns de nós, e eu faço parte desse número, somos muito virados para o passado e nostálgicos e estamos sempre a pensar em datas. Não é então, Há uns são assim, têm essa tendência. Por exemplo, em 2020 e dois, que é o ano em que nós estamos faz 20 anos por exemplo, pessoalmente faz para mim 20 anos que começou o meu ministério cristão neste caso, não me tornei pastor nessa altura mas uh, a igreja Batista em Moscavide convidou-me a mim para fazer parte da liderança e eu tinha a responsabilidade sobretudo dos jovens e da música os adolescentes também e funcionava como um obreiro na gíria evangélica, era um obreiro auxiliar a igreja dava-me um pequeno salário para isto e então foi lá sem experiência vai fazer agora em março 20 anos que essa que o Ministério Cristão começou para mim Cinco anos depois uma convicção que era minha e da Ana Ruth é que era preciso nós estarmos mais envolvidos não só fazer isso que já estávamos a fazer em Moscavide mas nós sentíamos que Deus nos estava a chamar para abrirmos uma igreja nova em 2007 cinco anos depois Entra na história outras famílias. Por exemplo, representada aqui na família do Miguel. Família Souza, Que junto com outros, família Oliveira, família Bento, começaram o pequeno grupo que em 2007 deu origem àquilo que em 2012 formalizou como a Igreja Batista São Domingos Benfica. Aventura é essa onde outros já integravam, como o Joel que está aqui. Eu falho sempre a ver toda a gente, mas a que está lá ao fundo e espero não estar a falhar com mais nenhum daqueles que há 10 anos finalmente depois de 5 anos já pensaram quase meia década para abrir uma igreja Foi quase meia década para abrir uma igreja desde que ela começou até a se tornar uh, autónoma e em janeiro de 2012 nós celebramos a abertura de uma nova igreja na altura a igreja batista São Domingos Benfica o que é que aconteceu? Deus nos seus planos Fez com que essa igreja fosse atraída para aqui, porque aqui a segunda igreja evangélica batista de Lisboa estava a passar por uma circunstância de dificuldade tal que provavelmente, se não recebesse o apoio de alguém, acabaria por fechar. Esta história conhece muito bem a Lina, que está aqui, porque nasceu nesta igreja. Então, o que é que aconteceu? Se em 2012 tinha nascido a Igreja Batista São Domingos Benfica, em 2013 essa igreja tinha se envolvido com a segunda para, na prática, e na altura nós nem usávamos o termo assim tanto, revitalizar a segunda. Então passámos 2013 juntos, que era para São Domingos Benfica, indicar o caminho e dizer, olha, nós somos estes, acreditamos nisto, para em janeiro de 2014... Todos aqueles que vinham de São Domingos de Benfica passarem a ser membros da Igreja da Segunda, Segunda Igreja Evangélica Batista de Lisboa, que é o nosso nome, apesar de nós mais vezes usarmos simplesmente a Igreja da Lapa, que é isso que tu encontras na montra. Agora, a adicionar a esta nova Igreja e a esta Igreja revitalizada, pela graça de Deus, o ano passado uma segunda igreja nasceu na margem sul. Onde é que eu quero chegar com tudo isto? Nós não somos nem melhores nem piores do que os outros, mas nós, em Lisboa, na nossa experiência como Igreja Batista, olhamos para a última década e percebemos assim... Espera aí! Estivemos envolvidos com o nascimento de duas igrejas e a revitalização de outra. É verdade que a história pois, está embrulhada... Mas isso significa que aquilo que Deus fez na nossa vida deve ser reconhecido como aquilo que Deus fez na nossa vida. Espera aí, se Deus fez isso conosco, provavelmente Ele está a atrair-nos para nós continuarmos no processo dessas mesmas coisas acontecerem com outros também. E é por isso que nós estamos a olhar para 2022 e a ganhar, com a Bíblia aberta, a certeza de que a maravilha que foi vermos duas igrejas a nascer e uma a ser revitalizada é aquilo que nós devemos continuar a fazer para o futuro sentimos especialmente gratos e inclinados para cumprir o que Jesus ordenou depois da bênção de tudo isto ter acontecido no espaço de 10 anos é esse o produto que nós queremos evidenciar ao acertarmos as nossas contas por isso que o Senhor faça na hora que nós nos preparamos para comer do pão e beber do vinho que Ele nos dê esta absoluta convicção as coisas que Ele nos chamou a fazer, por exemplo, passando por abrir igrejas novas e revitalizar igrejas antigas, não vão ser feitas sem nós termos a certeza de que Jesus está connosco, porque Ele disse que quem mandava era Ele e que Ele não se ia embora. Que essa seja a nossa mais profunda convicção nesta manhã, que o Senhor nos ajude.